0: Josine Jalocha, bonjour. Bonjour Florence. Bonjour. Josine, je suis ravie de t'accueillir dans l'émission Guérir en Soi.
1: Moi aussi, très très
0: très flattée que Ça tu me que
1: tu m'invites et que et merci pour tout ce que tu fais pour tes partages.
0: Je vais te rendre l'appareil puisque je, je suis depuis maintenant des années toutes, mm -hmm. tes, toutes tes émissions sur YouTube et Dieu sait s'il y en a et elle me parle et elle me touche profondément à chaque fois. Ma fille pareil. Julie se mmh. joint à moi pour t'embrasser te remercier. Eh bien, en retour, voilà. de bisous. <rire> plein de bisous. Josine, tu, euh, donc tu es mon invitée, parce qu'on a plein de choses à, à partager. J'ai plein de questions mmh. à poser. Et comme tu m'as dit très justement, on va laisser faire les choses et parler nos cœurs à l'unisson. Ouais. Et déjà, j'aimerais tout simplement que tu te présentes. Josine, qui es-tu Alors, la grande question de la <rire> vie. <rire> <rire> qui es-tu, Josine alors, euh,
1: je, suis qui, ben, je suis une personne qui est arrivée ici euh, et qui peut-être percevait des choses que les autres ne percevaient pas très, très tôt, ce qui a été difficile, très, très, très longtemps.
0: Dans ton enfance, tu veux dire
1: Dans ma, ma petite enfance, puisque au plus loin que je me souvienne, je voyais ce que les autres ne voyaient pas, comme si ça faisait partie de ce qui était. Et donc, j'ai vécu des grands désarrois de solitude. Au moment je me suis rendu compte que ben, ce n'était pas la vision de tout le monde. Et que moi, j'ai déjà ma petite chaîne qui vient dire bonjour.
0: Eh, bonjour oui. à elle.
1: <rire> et, donc, et donc, ce qui était euh, terrifiant pour moi à un moment, ça a été de me rendre compte que j'étais dans un monde qui n'était pas le même que ceux des autres, en fait. Et qui, moi, me semblait être le monde mais que d'autres ne le voyaient pas, ne le voyaient pas, ne l'entendaient pas, ne le ressendaient pas. Et j'ai grandi avec ça euh, très seule, parce que je pense que les personnes qui arrivent comme ça, surtout de ma génération, c'est-à-dire à une époque où il n'y avait pas de magasin ésotériques, on ne parlait pas, euh, on parlait de voyance, on parlait euh, de Ouija, de cartes dans un, un domaine qui était d'ailleurs plutôt euh, quelque chose réservé à une spiritualité qui pouvait même être mystérieuse mais sombre mmh. et euh, et du coup bah je n'avais pas d'infos il n'y avait pas internet il n'y avait pas les librairies il y avait rien en fait il y avait pas d'informations il y avait pas de transmission de euh, c'est normal ce que tu sens et euh, moi aussi je sens ça comme ça donc ça crée une grande 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 solitude avec euh, beaucoup de questionnements qui sont euh, est-ce que je suis normale Est-ce que c'est Est -ce
0: est pas bien
1: C'est même pas une question de pas bien, c'est une question où les repères qu'on peut avoir ne sont pas du tout les mêmes que les autres, et comme les autres ne voient pas les repères que nous, on voit, on n'en a plus. Et surtout qu'en grandissant, quand, en tout cas moi, en tant qu'enfant, quand j'ai commencé à m'affirmer, ce qui a été affirmé a été défini comme des mensonges. Donc, euh, si je disais « il y a quelqu'un dans ma chambre », on me disait « arrête tes bêtises
0: ». On ne te croyait pas.
1: Mais c'est-à-dire ça n'existe pas pour eux, donc ça ne peut pas être réel. Et, et ces choses-là ont créé euh, un enfermement, évidemment, où plus, plus ça vient, plus tu te caches, mais aussi avec une grande réalisation que personne n'est là pour toi. Et donc, en tant qu'enfant, ça peut être, euh, surtout au niveau des parents, quand tes parents ne te comprennent pas ou ne te croient pas, quand tu es dans la plus grande des sincérités de ce que tu as envie de leur dire, qui concerne bien souvent des preuves. Je me souviens de, quand j'étais petite, dans la maison, on avait une cave, une grande cave, puisque à l'époque, on, on vivait un peu à la campagne, donc il y avait la cave avec tous les trucs dedans. Et les casseroles et tout ça étaient à la cave, les pommes de terre aussi. Et j'étais chargée de descendre à la cave, chercher tout ça. Et quand je descendais à la cave, je te parle de ça, j'ai 7 ou 8 ans. Moi, j'étais terrorisée de descendre à la cave parce qu'il y avait deux milliards de personnes dans cette cave. Et c'était juste, j'avais très, très peur. Mais sans aucune notion de ce que c'est. Juste, c'est quoi Et personne ne le voit. Et donc, moi, ça me fait peur parce que ça vient vers moi, ça me demande des trucs, tout ça. Et ah, au secours. Et du coup, quand je descendais à la cave, je chantais, mais très 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 fort, tu vois, là, 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 très très fort. Et ça agaçait ma mère. Et un jour, elle m'attrape quand je remonte de la cave, et elle me dit, oui, maintenant ça suffit de chanter comme ça quand tu descends à la cave, pourquoi tu fais ça Et spontanément, je lui réponds, comme ça, s'ils me prennent, tu t'en rendras compte. Et là, elle me regarde, elle me dit, s'ils prennent qui, quoi, qu'est-ce que… Bah, je dis, bah, tous ceux qui sont dans la cave, s'ils me prennent, tu entendras que je ne chante plus et tu pourras venir me sauver. Elle m'a attrapée par la main, elle a dit, maintenant ça suffit tes bêtises, on a descendu les escaliers 4 à 4, je le jeu, on est arrivé dans la première cave, et là elle a regardé la cave, et elle a fait, bon, t'as vu, il n'y a rien, moi il y en avait 15, donc déjà je fais, comment ça, il n'y a rien ici, ils sont tous là. Elle est passée à la deuxième cave, il y a toujours autant de monde. « T'as vu, il a rien, t'as vu, il a rien, t'as vu, il a rien. » Et puis, on est remonté. Et là, le sentiment de solitude que j'ai ressenti s'est inscrit et il n'est plus jamais parti, en fait. Même aujourd'hui C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais à quoi j'ai affaire. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'être rassurée par l'autre, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'étais enfant, quand j'avais des manifestations dans ma chambre, quand… Euh, ma grand-mère venait, quand, quand, quand j'entendais des choses que personne n'entendait, quand, quand je devais rentrer dans ma chambre et qu'il y avait un monsieur dans ma chambre et qu'il n'y a pas de monsieur, ici, ben si, il est là. Et, et j ai, j ai, je sentais tout ça très, très fort et c'était très perturbant. Et puis j'avais des choses prémonitoires aussi, je savais ce qui allait arriver. Mais comme on ne reçoit jamais « tu vas gagner au loto », mais on ne reçoit que ce qui peut nous adoucir le choc de ce qui risque de venir dans le drame qui va arriver, comme pour nous préparer, ou peut-être parfois pour prévenir aussi, mais l'autre écoute rarement, puisqu'on ment et qu'on ne sait rien. Bah, chaque fois que j'entendais quelque chose ou que j'avais une prémonition, c'était toujours pour un drame qui finalement se manifestait et qui venait moi confirmer c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qu'on m'a dit, mais pas du tout consciente de… Quoi fonctionne comment En fait, je pense que tous les humains arrivent avec les mêmes dons qu'ils ont plus ou moins développés au cours de leurs expériences de vie, passées euh, parallèles, au cours de leur expérience d'ici. Ce qui est beaucoup plus actif maintenant, puisque l'énergie de la Terre, la vibration de la Terre est beaucoup plus haute qu'il ben, y a. 55 ans ou plus, et que on était, la génération venue à ce moment-là, elle était moins portée par les informations, par une généralité de la spiritualité. Bah, ça n'est peut-être pas que la religion, ou c'est peut-être plus vaste que ça, ou autre chose en tout cas que la sagesse hindoue, que les lamas tibétains, que les yogis, que tout ça, qui étaient, eux, respectés dans ça, mais en n'ayant pas trop accès, c'était très secret, on ne savait rien, il n'y avait pas, si tu ne te déplaçais pas au Tibet pour rencontrer un lama, tu ne savais pas trop ce qui se passait quand même.
0: Ça paraissait très loin, et même encore, pour certains, ça paraît très loin. Euh... C'était
1: une sagesse inaccessible, c'est-à-dire que c'est comme s'il fallait être élu pour mériter des disciples. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on on devient un peu tous disciples de ce qui est disponible et on a le choix de le travailler, de l'étudier, de, de s'y abandonner ou, ou pas. Et, pas. Et, tout, et tout est correct, et tout est correct.
0: D'ailleurs, on le voit dans plus en, de plus en plus dans les différentes émissions qui peuvent être euh, consultables ou visibles sur YouTube. Il y en a pléthore, il y en a beaucoup, beaucoup.
1: Et puis surtout, on dit des choses qu'il y a 45 ans, mais tu disais ça, mais t'étais enfermé quoi. T'étais oh ouais. perchée, t'étais fou, folle, t'avais un grain, il euh, fallait faire quelque chose. C'était une, une anormalité. Et, et maintenant, ça devient quelque chose de courant. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la normalisation et la banalisation de la spiritualité, ce qui je je pense, va arriver euh, très vite, en tout en cas pour, pour, euh, pour une majorité, peut-être pas une majorité, mais pour un plus grand nombre de personnes qui s'ouvrent, qui voient, qui, qui constatent, ben, qui sont poussées par toute cette énergie euh, qui augmente sur la terre, qui augmente autour de nous, par tout ce qui s'ouvre et qui vient nous activer de choses qui dormaient en nous, de, de, de cet endormissement, de cet oubli du fait qu'on on, on vient tous de la grande conscience universelle, de Dieu, de la source, on l'appelle comme on veut, c'est la même chose, de la conscience. Et maintenant, c'est euh, un régal, quoi. Je veux dire, on, on peut rencontrer quelqu'un en faisant ses courses au supermarché et parler de ça.
0: Ça paraît très étonnant, d'ailleurs. Avant, et... on, lâchait, on disait ça euh, juste quelques « initiés » et on ne l'était pas, hein.
1: Oui, c'était dangereux. C'était dangereux. Là, là, je pense que toutes les personnes qui sont au début du développement de leur don ou même dans le début de la pratique de leur don, euh, cette mise à jour, jour c'est-à-dire cette entrée dans la lumière de « je vais te montrer euh, ben ce que je suis, pas qui je suis, mais ce que je suis », il y a tellement de mémoires encodées ici dans notre mental, au niveau du cerveau, de l'histoire de la Terre, sur ceux qui voyaient, ceux qui entendaient, ceux qui guérissaient. Ceux, pareil, le plus connu, c'est Jésus, évidemment. Ben, on voit comment il a fini, quand même.
0: il les sorcières aussi, hein, toutes celles qui ont été brûlées. Oui.
1: Et donc, tu vois, ce parcours-là, il n'a pas été évident. Il a été réveillé bah, par des chocs, par des chocs, euh, des drames, quoi. Comme disent mes enfants, moi, j'ai été abandonnée, abandonné, joli lapsus, abonnée à la mort, vraiment, où j'ai mis euh, très longtemps à choisir d'accepter d'être ici, en fait, parce que j'étais toujours entre deux mondes pour rester en contact avec ceux qui étaient partis. Parce que je croyais que quand on était entre les deux mondes, on souffrait moins, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. On souffre tout autant... Mais on ne sait rien faire de notre souffrance parce qu'elle n'est pas ancrée et donc on la garde. On ne sait pas la libérer, on ne sait pas l'ancrer, on ne sait pas passer dans l'action, on ne sait pas passer dans la matière, on, on ne sait pas agir, on, on ne sait rien. On est juste là en train d'attendre comme m'en pose. En connexion avec ceux qui sont partis, donc en étant à moitié avec les morts et pas tellement avec les vivants, et donc en étant plutôt dans une espèce de mort-vie en train de flotter, qui t'empêche toute action.
0: D'accord, j'imagine qu'aujourd'hui, bon, tu as grandi, tu oui. as compris par la force des choses ou à force d'expérience que effectivement tu es un, un médium, une médium et un canal et très certainement tout un tas d'autres choses, à quel moment tu as vraiment pris conscience que tu étais tout à fait normale et que c'était quelque chose qui était inné, qui était en toi, et que tu as accepté donc, par, par ce biais-là
1: Alors tu vois, quand tu dis ça, si je suis tout à fait euh, vrai, je ne suis pas sûre d'avoir encore totalement accepté que c'est normal. Parce que pour moi, et, et c'est ce qui est caché derrière, tu vois. Ici, ce n'est pas une normalité. Et donc, si tu me le demandes à mon être, il va trouver ça tout à fait normal. En fait, ce n'est même pas normal ou anormal, c'est. Mais ici, ce n'est pas encore vraiment normal.
0: Qu'est-ce que la normalité aussi
1: ben, C'est la norme, je pense que c'est la généralité. C'est... Euh... La loi du nombre.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi, est-ce que c'est ce que les gens peuvent euh, comprendre, intégrer, euh, peut-être même. Euh, Je pense que
1: c'est accepter, oui. Comment, comment, où on en est dans l'acceptation de ce ch que chacun est, là où il en est. Sans, sans mettre. Ici, tout est jugé par euh, chiffre, par niveau, par. Euh, catégorie, par étiquette. Tout a des étiquettes ici. Et d'ailleurs, quand tu dis euh, « médium »,« canal », tout ça, tu vois, c'est des étiquettes. C'est des étiquettes que je n'aime pas trop, mais qui sont nécessaires pour que les autres te comprennent, en fait. Donc, si tu veux euh, dire « moi, j'ai du bon pain », tu dois dire les ingrédients que tu as mis dedans, et alors les gens vont avoir envie de venir chercher ce pain-là dans ta boulangerie. Et on est encore au stade où on doit dire, ben, si tu viens dans ma boulangerie, ben, moi, dans mon pain, il y a ça. Et en fait, c'est tellement limitant de faire ça. C'est tellement limitant parce que…
0: C'est comme s'il y avait besoin de se justifier aussi. Tu peux venir parce que… Là, 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 alors que, que tu es… Se,
1: se, se justifier ou se définir pour que l'autre puisse savoir si cette définition-là, elle lui convient. Alors que quand on rentre dans le cœur, dans l'intuition, dans la petite voix, moi j'ai fait ça à, à plein de moments dans ma vie, j'allais voir quelqu'un, parfois je ne savais pas ce qu'il faisait. J'avais entendu son nom, j'avais demandé son adresse et son numéro de téléphone, j'appelais pour un rendez-vous et au moment du rendez-vous, je lui disais « mais vous faites quoi exactement ?» parce que je ne savais pas. Je, je n'avais pas l'étiquette, je n'avais que la vibration et l'appel du cœur ou, ou l'appel de, de ce qui est plus conscient qui vient dire, ben toi, toi tu dois aller voir cette personne.
0: Il faut que j'aille le voir.
1: Et parfois vraiment, en, en, quand il, la personne me disait, ben moi je fais ça, je faisais ben bah, ah bon Mais c'était toujours sur mon chemin quelque chose d'important. Et qui était juste du coup. Et qui était très très juste, très juste. Pas toujours pour euh, la consultation ou le soin reçu. Parfois, c'était pour apprendre euh, une chose qu'il ne faut surtout pas faire. Quand on, est, quand on est au service, guérir un grand sentiment d'injustice, de dévalorisation, d'humiliation, d'oser dire, euh, d'oser euh, rester centré, d'oser dire non aussi. Je me souviens d'une personne comme ça dont on m'avait beaucoup parlé dans mon entourage un espèce de magicien-gourou, comme ça. Mon amie avait été le voir et elle était « waouh !» comme ça. « Waouh 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 !» Et alors il se passait ça, il se passait ça. Et ça m'a donné envie, évidemment. J'étais toute ça. jeune, je devais avoir une vingtaine d'années. <rire> L'énergie dont elle me parlait, me parlait. Et donc, ben, quand on est au début, on a envie de savoir plus, on a envie que l'autre nous dise ce que l'on sait, ce que l'on est qu'on ne sait pas et que l'autre y sait. C'est la grande erreur de départ, c'est de croire que l'autre sait mieux que nous. Et dans cette période-là, j'étais complètement là-dedans. Et donc, elle m'a donné son numéro de téléphone. Et au moment où je l'ai appelé pour prendre un rendez-vous, ce qu'il y avait autour de moi dans mes énergies, c'était euh, lourd et envahissant surtout. Donc, je, je ne l'avais pas encore eu en ligne et il était déjà collé partout autour de moi.
0: Tu avais déjà l'information.
1: Et du coup, bah, j'interprète mal, puisque je ne sais pas. Donc, je me dis, bah, j'ai peut-être le trac, ou euh, ça va être une grande rencontre, enfin, tout ce qu'on peut se dire. Hein. Et au moment où je l'ai en ligne, plus je l'ai en ligne, plus j'entends sa voix, plus je suis en contact avec lui au niveau de sa vibration. Je prends rendez-vous, et je ne suis vraiment pas bien après. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, je ne sais pas à quoi il ressemble. Je suis dans ma maison à plus de 100 km d'où lui est, et il est avec moi dans ma maison, dans mes énergies. Et ça, je sens que ça ne me convient pas. Et du coup, je le rappelle. Ce qui est, ouf, ça, me demande, ça me demande un gros, gros, gros effort de courage. Je le rappelle, Je ai en ligne, il ben, est tout charmant, hein, comme il a été avant. Jusqu'à ce que je lui dise que finalement, ben, ça ne va pas le faire, que je ne le sens pas. Je ne sais pas ce que je lui dis, parce que ça m'étonnerait que j'ai eu le culot et l'audace de lui dire tout à fait ce que je sens, qui est bah, « tu es déjà partout autour de moi, dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma salle de bain, donc dégage ». Donc non, mais à ce moment-là, je l'ai présenté évidemment d'une manière beaucoup plus polie, je lui ai dit que ça ne me convenait pas. Et là, il s'est révélé. Il a dit « oui, je comprends, tu n'es sans doute pas prête ». Enfin, tout le blabla que l'ego sp spirituel peut faire, quand quelqu'un vient et puis change d'avis dans sa vérité personnelle, c'est-à-dire dans ce qu'il sent qui est ouf, je ne suis pas sûre quand même, et qui va écouter ça, parce que c'est très important de l'écouter, ça a toujours raison. Si le corps, il n'est pas bien, s'il y a un truc, ça fait « oh je ne sais pas si j'ai bien fait », eh bien, ça vient, c'est que c'est non. Et apprendre à écouter ça, c'est tout un chemin, en fait. Et ça, c'était ça la première confirmation peut-être de… Peut-être que tout le monde n'est pas bon pour moi, vibratoirement. Peut-être que je dois vraiment écouter cette intuition que j'ai, même quand je m'engage avoir le droit de changer d'avis. C'est-à-dire peut-être commencer une formation et aller de plein d'enthousiasme. Et se dire « waouh, 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 waouh wow. ». Et puis on y est depuis deux jours et… Euh, bah, ça ne va pas parce que tout ce qui est révélé est trop intense, parce que ça, ça peut être le cas aussi, on peut fuir hein, tout ce qui se révèle en soi parce que bah, et ça remonte, ça remonte, ça fait beaucoup d'émotions, ça fait beaucoup de chamboulements, ça fait beaucoup de chocs. Et du coup, bah, c'est un peu trop et on voudrait euh, prendre la poudre d'escampette. Ça, c'est vaut mieux rester là, il vaut mieux euh, avoir le courage de traverser ça euh, parce que c'est pour ça qu'on est là. Et parfois, ce qui se passe, c'est euh, « hmm, parce que je croyais, ça ne me nourrit pas, ça me prend. Oui, » Quand on ça. va dans une formation où on est censé être nourri et que c'est la formation qui nous prend, on a aussi le droit de renoncer. Pas pour un échec, c'est une grande victoire d'oser renoncer à ça.
0: C'est une protection aussi C'est une forme de protection
1: je crois que c'est une affirmation. Je ne pense pas qu'on a besoin de se protéger. Tu penses ça Je pense qu'une fois qu'on a intégré totalement, qu'on est vraiment des grands créateurs, des grands responsables de tout, de toute notre vie. Et je sais que peut-être les gens qui vont écouter ça vont grincer des dents parce que c'est difficile d'accepter d'être responsable de ces drames. Peut-être que simplement pour ça, je euh, peux vous dire que j'en ai eu beaucoup des drames. Je suis une petite fille violée, je... Moi, ils sont tous morts, euh, deux fiancés euh, morts, un bébé. Euh. Des drames, j'en ai beaucoup, beaucoup traversé. Il y en a qui en ont traversé des pires, des plus grands, d'autres des... moins. On n'est pas en train de faire une comparaison de kékètes, de savoir ah. qui a le plus souffert ou pas souffert. Je veux juste préciser que ce que je dis, c'est aussi en fonction de ce que j'ai vécu, qui pourrait être pour certains vu comme « bon, quelle vie !» et qui en même temps euh, ont pu être vus à un moment comme ma totale responsabilité. Pas dans la culpabilité, dans certains choix qui ont pu être faits avant de venir ici, pour développer la conscience, des choix d'âme, ce qu'on appelle le contrat d'âme, l'empreinte, tout ça, mais en même temps aussi euh, la généalogie. Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette famille-là Qu'est-ce qui peut s'arrêter Est-ce que je suis une âme qui est venue transformer, transmuter, éclairer Et quand on vient pour éclairer des schémas euh, qui remontent à des, des, des générations, moi j'étais venue à éclairer un schéma de viol en fait, d'abus, d'inceste, qui remontait à plus de 17 générations. Et donc je n'avais pas accès, j'ai dû travailler autrement avec d'autres outils, avec la kinésiologie, avec plein de choses pour, pour pouvoir retrouver la première information et la libérer du corps pour ensuite y avoir accès par moi-même énergétiquement. Et donc, on n'est pas là par hasard, il ne nous arrive pas ce qui nous arrive par hasard et on est responsable.
0: Ce n'est pas évident à entendre. Ça veut dire que quand des fois, on... On se... c'est pas le mot qu'on plaindre, c'est trop fort, mais on... on est malheureux, on se dit qu'on est malheureux, qu'on n'a pas de chance, que… Nan, nan, nan.
1: Mais, mais c'est-à-dire que ça ne laisse ça plus aucune place ni à la punition de Dieu, ni à la victime. À rien, c'est toi. Le problème, c'est toi. La solution, c'est toi. Et donc, ben c'est quand, ah, commence... hein <rire> quand, quand on commence à se rendre compte de ça, au début, on n'est pas d'accord.
0: Hein. Non, non, c'est pas vrai.
1: J'ai rien demandé, moi.
0: <rire> Et ça ne nous arrange pas, en fait, pour certaines choses.
1: Ben, je pense qu'aucune chose difficile qui nous arrive ne nous arrange.
0: Ça, c'est une évidence, c'est certain.
1: Et en même temps, après, avec le recul, avec euh, vraiment l'acceptation, mais surtout... Euh, la compassion et la compréhension de tout ça, le cadeau est tellement plus grand que le drame, tellement plus grand que c'est ce qui permet de libérer. Moi, moi mon viol dans l'enfance, ça a été mon chemin de bataille pendant 35 ans ou plus. Je ne vivais que pour ça, je ne travaillais que ça. Et dans ma tête, ce qui était installé, c'est quand ça se sera résolu, alors ma vie, ça ira alors je serai bien, alors je serai heureuse, alors je pourrai rencontrer quelqu'un, je pourrai fonder une famille, je me respecterai, bla, bla, bla. tout. Mais le point de départ, c'était ça, ça doit être résolu. Et en arrivant de plus en plus dans la compréhension que le passé n'existe pas plus et que le futur n'existe pas encore, ce qui est aussi une démarche qui s'apprend de venir dans l'instant, de s'y déposer, d'accepter que... 99,99% ,99 des instants ne sont que calmes, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, rien d'autre que rien. À un moment, il y a plusieurs années, quand j'étais dans cet instant, je me suis rendu compte simplement ben, que mon viol n'existait pas.
0: Il n'existait pas ou de... de... il n'existait
1: plus Les deux. Il n'existait plus, donc il n'existait pas. C'est un cran après. n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Il n'y a que ta tête qui ramène. Si ta tête ne ramène pas, mais elle est où ton viol là Quand tu es assise dans ton salon avec ton bouquin ou quand tu te promènes au bord de l'eau ou quand, quand tu médites ou il n'y a rien de tout ça. Et c'est comme si ça avait fait un, un claquement de doigt de Marie Poppins. C'est fini. Alors, mon mental est revenu tout de suite, m'a traité de conne. « Ah, tu vois, t'es conne, hein, t'aurais pu faire ça plus tôt. » Et là, je fais « Ah oh, non, tu ne vas pas le ramener autrement. » Je l'ai fait au moment où j'étais prête à le faire et à le voir.
0: En plus, tu te rajoutes la culpabilité, si comme tu commences à dire… Euh... La culpabilité,
1: ah, bah, bah, bah. le temps, j'aurais pu être libérée plus tôt, et alors j'aurais été mieux… Toutes les conneries là, que le mental, il aime bien euh, envoyer pour qu'on s'embrouille, pour qu'on pédale, pour qu'on soit malheureux, en fait. Et donc, bah, de fil en aiguille, après ça, j'ai commencé à pratiquer très tôt, mais donc de différentes manières, avec différentes techniques. J'ai commencé par la technique euh, du Reiki… Et de soma qui est une discipline de thérapie par la couleur, par les huiles essentielles, qui a été reçue par Vicky Wall, qui était aveugle. Donc, c'est une dame aveugle qui a reçu des huiles essentielles de couleur. Donc, on, on voit un peu la magie déjà. Et là, c'était la première fois de ma vie. Je dois avoir une vingtaine d'années. Donc, oui, il y a un paquet d'années d'ici. Et là, je goûte pour la première fois à un buffet où il y a la nourriture que j'attends. C'est la révélation, quoi. Il y a des trucs qui existent, que je peux manger ici, ça me goûte, c'est bon, et ça me... Ça me nourrit. Ouais, de ce que j'attends, de ce que j'attends. Et puis après, j'ai je, je fait je fais plein, plein, plein de formations, donc plein, plein de choses différentes. J'étais assoiffée. Donc on m'appelait la kamikaze de la spiritualité. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore compris que quand on faisait un truc, il faut prendre le temps de l'intégrer. Moi, ce que je voulais, c'est apprendre. C'est ça. Et donc, j'enchaînais, euh... et ça allait. Hein? Mais euh... j'étais gourmande, gourmande, gourmande. Et les autres me disaient Fais attention, ralentis quand même. Je ne savais pas. C'est comme si j'avais attendu quelque chose pendant des années et des années. Et que là, j'avais la possibilité euh, d'avoir accès à ce que j'avais toujours cherché sans le savoir. En fait.
0: Donc, une grande boulimie, quelque part, de tout ce que tu avais là. Si tu peux me permettre, juste un exemple personnel. La première fois où, où devant, euh, c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai su euh, que j'étais passeuse d'âme. Euh, ça a été une expérience magnifique, puisque c'était mmh. des gens qui étaient morts, au moment de ces tsunamis euh, en Père ouais. Et après, quand j'ai su ça, mais je voulais faire passer tout le monde. Mais ça, Alors, j'en ai fait... Alors, évidemment, je demande avant si je suis autorisée. Enfin, je ne fais pas ça comme ça, tu le sais. Mm -hmm. Je n'arrêtais pas, je n'arrêtais pas. Puis à un moment donné, je me, je me suis dit, mais stop, euh, je ne suis pas là non plus pour faire... Euh... Déjà, il y a des âmes, je n'avais pas l'autorisation de les faire passer. Donc, mm -hmm. je ne le faisais pas. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais... Euh... Pour qui tu prends, ma vieille, pour prétendre ou supposer que c'est toi qui vas faire passer tout le monde Du coup, j'ai arrêté. Enfin, je, pense plus,
1: je pense que c'est plus subtil que ça. Il peut y avoir cette part-là, mais il y a aussi, euh, je suis venue pour ça, moi. Si c'est ça que je sais faire et qu'en plus je constate que j'arrive à le faire, alors c'est peut-être pour ça que je suis venue. Et quand on, on trouve ces trucs, tu vois, parce qu'on a on a plein on a plein de on a plein de trucs qu'on sait faire. Mais quand on découvre les premiers, c'est tellement ça donne tellement de sens à pourquoi on est venu qu'on a difficile de mettre une limite là-dedans, puisqu'on croit qu'on est venu pour ça. Donc si toi tu es venu pour être une porte, tu vois, tu, tu, tout d'un coup tu reçois ah oh, ben moi je suis une porte. Moi je suis une porte et moi, grâce à ce que je suis, ce que je sais faire, les personnes qui sont d'un côté de la porte ici et qui voudraient bien aller de l'autre côté de la porte, eh bien moi, je peux les faire traverser la porte. Et du coup, après, bien souvent, ce qui se passe, c'est que tu as milliards de personnes qui sont devant la porte parce que toi, tu as fait « je suis la porte » énergétiquement, vibratoirement, dans ta fréquence, que tous ceux qui doivent passer vont recevoir. C'est-à-dire, oh, comme la boulangère de tout à l'heure, il y a une boulangerie là-bas qui fait le pain que je veux. Donc moi, je vais juste que cette boulangerie-là, bah, la vibration qui est sans limite, va faire que, un peu comme dans le film Ghost, ah bah, moi je suis là, les gars. Donc, bah, ils vont tous arriver. Et ce qu'on ne sait pas en général, c'est qu'on a le choix. On est tellement content. On est, on est tellement content vrai, On est tellement content de participer. On est tellement content d'être utile. On est tellement qu'on ne se rend pas compte qu'on a un droit d'ouverture de porte et de fermeture de porte et d'interdiction de porte à certaines choses. C'est-à-dire c'est ce n'est pas ouvert maintenant, mais même quand ce sera ouvert, toi, il faut que tu ailles dans une autre boulangerie. Parce oui, que oui. moi, je ne suis pas, je suis pas okay, OK avec ce qui est à faire passer. Et ça, c'est aussi parfois difficile parce qu'on se dit « Oh, mais… Euh, » Pourquoi cette âme-là aussi, elle mérite d'être aidée Et, après, et après, après, on comprend pourquoi il fallait que la porte, elle, soit interdite. Et de nouveau, c'est en expérimentant les deux côtés qu'on apprend à se positionner.
0: Complètement.
1: Et aussi, euh, le temps des choses. Beaucoup de personnes sont en train de s'éveiller très, très fort. Il y a beaucoup d'éveils presque spontanés. Pour le moment, les gens sont beaux. Je, je, il n'y avait rien et puis ça fait « boum » comme une anémone, là. L'anémone, elle était rentrée, il n'y avait que le poisson clown qui se baladait dedans. Et puis là, maintenant, le poisson clown, il n'est plus là et l'anémone, elle est sortie. Du coup, ça fait, ouais, 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 « Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ?» Et c'est important aussi d'apprendre. De, de, Beaucoup de personnes pensent que quand on a un don, et on en a tous, <rire> on a tous le don de ressentir les énergies, les fréquences, puisqu'au départ, c'est ce que nous sommes. Nous sommes ça. Nous sommes une vibration, donc on vient ici avec, donc elle est là, à l'intérieur de nous, et donc elle peut faire des choses, recevoir des choses, et beaucoup de personnes croient qu'il suffit d'allumer le poste de radio. Et c'est pas ça. C'est comme un virtuose du violon, même s'il a eu plein de vie avant où il a étudié la musique, le violon, l'art, genre Mozart, quoi, qui compose des symphonies à 5 ans, en, en, comme si. Ben C'est parce qu'il a appris avant, beaucoup. Donc lui, il revient avec ce bagage-là qui s'ouvre, donc il est surdoué, ok, mais ben il travaille après. Bien sûr. Il travaille, il apprend, il maîtrise, il, il se plante, il fait des échecs. Il y a peut-être parfois une mauvaise compréhension dans le fait qu'un don, ben moi si j'ai le don, il est opérationnel et il est total et il fonctionne bien.
0: Non. Mais il y a des réglages, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais si, si, il y a des réglages.
1: Oui, il y a des réglages, il y a des apprentissages, il y a des limites, il y a euh, comment le poste de radio qui reçoit les fréquences est. Est-ce qu'il est fatigué Est-ce qu'il a besoin de lâcher des choses Est-ce qu'il doit traverser certaines émotions Est-ce qu'il y a des choses à régler avant de remettre cette fréquence-là Et aussi, euh, quand, on, quand on en arrive à faire de la canalisation, ce qui se passe, c'est que ce qu'on va recevoir sont des fréquences qui euh, varient en fonction du poste de radio. mais les étapes se passent toujours par la rencontre, c'est-à-dire que ce n'est pas le poste de radio qui est prêt à recevoir une énergie supérieure, c'est supérieur sans grade, plus élevé, plus haute. La fréquence qui tout d'un coup va descendre va être plus haute et va forcer le poste de radio à s'adapter à cette fréquence, ce qui veut dire qu'au départ, ça peut être très fatigant. Moi, quand je recevais des messages au, au début, euh, moi, j'avais euh, écrit quatre phrases et j'étais plombée après. Je, je dormais, quoi. Je tombais, j'étais euh, lobotomisée. C'était fini, j'avais eu ma dose, quoi. Et, et ça s'apprend. C'est une endurance. Une endurance du don.
0: C'est très joli, ça. Une endurance du don. Et, et ça s'apprend. Et il faut être patient. Il monte aussi sur soi, Enfin, J'ai eu expérimenté des choses et des connexions magnifiques, mais je les fais toujours d'abord sur moi, avant de… Tout, tout passe par soi, hein, de toute façon. Hein. Partager, oui, 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 mais tout à fait.
1: Jamais aller tester un truc, euh, et ne jamais non plus, très très important, écouter la limitation que quelqu'un d'autre pourrait mettre sur nous, c'est-à-dire dire, dire t'es pas prêt, c'est pas comme ça, je vais te montrer comment il faut faire.
0: T'es pas capable
1: oui, ou plutôt je sais mieux. Ce que tu fais, ce qui est plus subtil, hein, c'est pas mal ce que tu fais, mais je vais te dire comment tu dois le faire pour mieux le faire. Et ça, c'est très dangereux parce que personne ne fait comme l'autre. Personne ne fait comme l'autre, c'est ce qui nous rend unique, c'est ce qui fait qu'on est unique pour les personnes qui ont besoin de cette unicité que nous avons développée qui ne convient pas à tout le monde, parce que quelqu'un d'autre a autre chose pour ces personnes-là, qui fonctionne pour elles. Ce qui fait vraiment prendre conscience de l'importance de développer ce qui est unique en nous, qui n'est ni mieux ni moins bien, mais qui va aider certaines personnes. Nous en
0: premier, évidemment. Et ce que tu disais tout à l'heure, très justement, Josine, c'est qu'il y a des gens qui vont venir à toi, ça arrive aussi, mais même dans le cadre professionnel ou dans le cadre privé, des gens qui viennent à nous et, euh, et tout simplement ils sont là et ils sont bien. Mais c'est simple, j'ai envie de dire, c'est simplement ça, mais ça passe aussi par ça en fait.
1: Oui, ça passe par une concordance de fréquences et de cœur. C'est-à-dire une tête qui rencontre un cœur, ça va pas le faire. Deux têtes qui se rencontrent, ça va le faire, mais ça va créer des conflits et des rapports de comparaison et de la compétition.
0: Deux cœurs qui se rencontrent, c'est de l'amour. Et ça fonctionne, bien sûr. Et au-delà de, au du mental, c'est ce que tu disais hier, j'ai eu la, la joie d'écouter ton, ton émission sur les vieilles âmes et tu en parles aussi, à la fois de cet égo spirituel. Et, et On de... arrive
1: seulement dedans. C'est cette année. Hein. Cette année, ça va, parce que beaucoup, j'ai des frissons partout, là, j'ai une douche de confirmation, parce qu'il y a eu beaucoup d'éveil depuis la pandémie, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup d'envie d'être sage, Et il y a beaucoup d'envie de partager, beaucoup d'envie de guérir, beaucoup d'envie d'agir, vrai, de trouver sa place. Et l'apprentissage n'est pas là. C'est-à-dire que l'apprenti sage, on peut voir ça chez les disciples, et je, je, je ne me mets pas là-dedans, hein, ne, ne, ne comprenez pas en dehors de ce que je dis, ce que je suis en train de dire. Être un disciple, ça demande du temps d'être discipliné et d'être un disciple de ce qu'on espère comme quête de maîtrise, qui n'est jamais aboutie. Nous ne sommes jamais des maîtres. On est de plus en plus apprentis, sages. Ce qui permet d'être plus déposé, d'être plus dans l'accueil, d'être plus dans le pardon, d'être plus dans l'instant, d'être plus stable avec la vie qui continue ici et qui va oui. nous donner des nouveaux défis. Plus en paix aussi Très en paix. Pas plus en paix, je pense que les très grands yogis, les, les sages, les maîtres, pas parce qu'il y a maître et élève, les maîtres sont dans une stabilité de calme très presque permanente, presque permanente. Ce qui demande peut-être justement d'être moins dans l'action. C'est ça qui est difficile pour nous, c'est qu'on a tous envie de devenir des lamas tibétains, mais on ne vit pas dans un temple où on nous apporte à manger et à boire. On vit dans une maison où il y a un frigo à remplir et où il y a une boîte aux lettres dans laquelle il arrive des factures. Et on veut être des lamas dans notre maison. Et donc, il y a d'autres contraintes. Puisqu'on on rentre dans l'activité d'essayer d'être sage, d'essayer de toucher du bout des doigts la maîtrise comme une quête quête de, moi mon mari il me dit souvent mais moi j'ai pas ta quête parce que moi je suis une acharnée, c'est ça, ma réalisation c'est un jour de mourir très vieille, très sage et au moment où je te le dis je ne sais pas ce que ça veut dire ça.
0: oh c'est quoi très sage?
1: C'est ça, je ne sais pas, mais c'est ce que je parce que je pense que je ne peux pas savoir maintenant. Je pense que être très sage c'est ne plus chercher à l'être. Et donc, je ne suis pas très sage, puisque moi, je veux devenir sage. Donc, il y a encore quelque chose de mon ego qui, qui est dans cette quête, mais qui est en même temps ce qui me pousse plus loin, même si je ne sais pas ce que c'est. Et je sais que la définition que j'en ai, ai est tellement à côté de la plaque de ce que ce sera. Ça, je le sais. Parce que je pense que dans la vraie sagesse, il ne reste que la véritable humilité.
0: C'est
1: beau. Pas, pas l'essai d'être humble, qu'on peut voir quand on, on voit son ego et donc on essaye d'équilibrer les choses. On choisit la bonté plutôt que la facilité. Tout ça, ça c'est encore un travail, c'est-à-dire on n'est pas ça, on le travaille. Je pense que la véritable sagesse, c'est quand on est ça. Oui,
0: tout simplement.
1: Et qu'on n'attend plus ni de se reconnaître, ni d'être connu, ni, ni de. Quand ce qui est, est. Mais ça suffit à lui-même. Et je pense que la véritable paix, c'est ça. Et que je ne sais pas comment on est quand on est comme ça, mais moi, ça me tombe bien en fait. Ça me tente bien. Si j'y arrive dans cette vie-ci, bah, c'est cool. Si c'est pour la suivante ou les autres, bah, c'est comme ça. Le temps que ça va mettre encore, parce bah, que j'ai plus 20 ans, donc j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le chemin. C'est le chemin qui m'intéresse. Pour moi, c'est un chemin qui m'intéresse, qui ne m'intéresse pas tout le monde. Ça n'intéresse pas mon mari du tout, même s'il est sur un chemin qui ressemble, mais euh, pas avec le même acharnement que moi. Parce que je, je reste gourmande de tout ça. Je, il n'y a que ça dans ma vie, en fait.
0: Mais parce que tu expérimentes aussi en même temps dans ta recherche, parce que tu le vis et que tu l'expérimentes, parce tu que c'est ce tu sais que, sais que sais je suis. Exactement. Et déjà, tu peux en parler puisque c'est ce que tu... C'est ce que... Voilà, moi, je, je,
1: c est, c est le reste. Autre chose que l'intimité ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas y accorder du temps. Je ne peux pas y accorder un, un espace d'écoute. Mais il ne se passe rien en moi avec ça. Je, je, et je ne juge pas les gens que ça nourrit. Moi, ça ne le fait pas. Ça le fait un peu. Je suis capable un peu. Mais pas trop. Pas trop. J'aime la profonde intimité avec l'autre.
0: De cœur à cœur
1: Même plus que ça, la mise à nu, en fait. La mise à nu que, que je pense n'est possible que quand le cœur est rassuré et qu'il peut rencontrer un autre cœur qui est prêt à juste ça.
0: Pas simple ça non plus. Hein.
1: En fait, c'est simple quand... Quand c'est là Quand on n'a plus peur de l'autre. Ça vient peut-être plus avec... Euh, c'est des mots difficiles que j'emploie depuis très peu de temps, donc je, je les dirais encore entre guillemets. Ça dépend de l'acceptation de sa puissance. Et donc, quand, quand on n'attend plus la validation de l'autre de ce qui est pour soi, il y a quelque chose de, qui s'éveille, qui est une autoconfirmation de ce que l'on sait, de ce que l'on sent, de ce que l'on croit, qui n'est pas une vérité absolue, qui n'est que la nôtre et qui est stable en soi. Et quand c'est stable en nous, alors la vie de l'autre, on peut même l'entendre et on peut même le comprendre, mais il ne va plus venir euh, nous dire « cache-toi
0: ». Et on
1: n'essaierait pas non plus de le convaincre que lui a tort et que nous on croit qu'on a raison, C'est pas du tout ça, c'est… Euh, il a un point de vue différent.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est lui enlever entre guillemets un certain pouvoir, mais qu'on a pu lui donner en fait, même à l'autre, à la vie.
1: C'est en fait pour moi, c'est qu'il n'y ait plus de rapport de pouvoir, parce qu'une fois qu'on est confiance, puissance, acceptation de soi, pour moi tout ça c'est un peu la même vibration. C'est quelque chose qui ancre c'est quelque chose qui stabilise. Et donc, c'est plutôt comme... Euh, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui est là. Qui est là et qui euh, fait qu'on est euh, on est ça, en fait. Et, et, et l'autre, euh, contrairement à avant, où j'ai toujours eu l'impression d'être un putsching ball pour tout le monde, mais où il n'y avait même pas le socle du putsching ball, c'est-à-dire qu'on tapait deux fois dedans et moi, j'étais par terre. En me disant, waouh, 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 pourquoi, pourquoi, pourquoi Maintenant, il n'y a plus de pooching ball. Il n'y a pas. Je ne suis pas là pour que tu me tapes dessus. Je... Il n'y a pas Merci. besoin. Je ne te tape pas dessus non plus. Mais surtout, je ne vois pas pourquoi, pourquoi j'accepterais, pourquoi je permettrais que tu te défoules sur moi. Parce que je suis gentille, gentille, ou que je ne sais pas ce que je veux.
0: Par exemple, Josine, pour, pour les gens qui sont et moi-même hein, à l'étape d'avant où on se laisse encore euh, bousculer on va dire ça comme ça mmh.
1: on est toujours bousculé mais ça fait plus la même chose la vie elle bouscule jusqu'à notre dernier souffle la vie elle bouscule mais notre réaction à la vie change mais la vie elle la vie c'est la vie la vie on c est venu ici pour ça on est venu pour être bousculé on est venu, on est venu euh pour être bousculé et pour s'émerveiller, on est venu pour les deux, on est venu pour la bousculade, le cadeau, la vision de ce qui arrive, de réaliser, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec cette chose-là Qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que ma tête va en faire Et ça peut être un drame, ça peut être ce qui est défini ici comme un drame, parce que ça aussi, c'est… C'est déjà pas comme ça dans tous les peuples. Hein. Pour nous, la mort est un drame. Pour d'autres, elle est une délivrance. Pour d'autres, elle est une cérémonie, un mariage avec l'infini. Nous, nous on, en tout cas, on, en Europe, ici, et surtout dans les pays où le catholicisme est la majorité, la mort, c'est euh, c'est triste. Hein. On ne peut pas s'en remettre. On ne peut pas s'en remettre. Si on s'en remet, c'est qu'on n'a pas aimé l'autre.
0: C'est rien de ça aussi. Hein.
1: Alors que, ben, jamais été aussi bien que ce qu'il est là maintenant. On n'est plus là à côté de nous, d'accord. Mais il est là, hein. si on accepte qu'il est mort ou qu'elle est morte, il est là. C'est la première acceptation à avoir pour avoir un contact, c'est d'accord que l'autre, que le corps de l'autre soit mort et que l'esprit soit parti. On ne
0: peut pas le dire à tout le monde non plus. Enfin, c'est quelque chose de très difficile encore aujourd'hui à... Hein.
1: Oui, mais je pense que plus les gens le diront, comme pas une chose apprise dans un livre, mais une chose expérimentée, c'est-à-dire qu'on on ne vient plus pour la prêcher, on vient pour la partager. Et quand l'expérience a été vécue, elle vibre. Et que l'autre soit d'accord ou pas, cette vibration-là, il la reçoit.
0: Oui, il la reçoit. À un niveau qu'il ne qu conscientise pas, mais il la reçoit
1: ça n'a là... pas d'importance ça n'a pas d'importance si l'autre conscientise, si l'autre est d'accord l'autre n'a pas d'importance c'est ce que ça fait pour nous tu veux dire être soi, c'est même pas ce que ça fait ça ne fait pas c'est être soi par rapport à l'autre qui n'est d'accord avec rien de
0: ce qu'on est et rester quand même ce que l'on est c'est parfois par expérience puisque dans ma famille très peu savent que je suis alors je suis que oui
1: c'est oui, c'est si, si, ça aussi c'est un moment il faut le dire moi je suis passeuse d'âme en sachant que c'est des étiquettes et tout ça mais
0: ça hein, je suis comme toi tombée dans la marmite et je l'ai su il y a pas longtemps et il y a voilà et ça explique beaucoup de choses aussi je me retrouve un peu dans ce que tu dis mais chez moi on n'accepte pas enfin on me voit pas des gens ne voyait pas quand j'étais petite et on m'écoutait pas donc ce n'est pas aujourd'hui ouais, ça, ça. fait, fait partie du
1: truc, il faut ça, il faut ça. Il faut, il faut être tout seul, il faut être tout seul. Tout seul pour ça. C'est pour ça, ça qu'on a choisi ces parents-là, c'est pour ça qu'ils sont parfaits pour nous.
0: Oui. Parce,
1: parce qu'après, quand, quand tu auras basculé plus, tu vois, dans l'acceptation de ce rejet, de d'une forme d'autorité, d'une forme de restriction, d'une forme de dévalorisation, de manque d'écoute et tout ça. Toutes les qualités qu'ils possèdent, tes parents, tes frères et sœurs si tu en as, tous les tiens, tu vas en recevoir les cadeaux qui, qui sont difficiles à voir avant parce <rire> que parce que la blessure elle est trop forte dans l'incompréhension. Et après il y a quelque chose qui s'équilibre, c'est-à-dire que tu les vois pas tels que l'enfant les a vécus, mais tels qu'ils sont avec plus de conscience. Et quand il y a plus de conscience, il y a plus de compassion, plus de vision, plus de pardon, plus de responsabilité. Et du coup, tu vois l'autre tel qu'il est et tous les autres ont 50% de qualité et 50% de choses encore un peu dans l'ombre. Et, et ça vient rééquilibrer aussi au niveau du choix de l'âme. Ah, bon d'accord, j'avais vu que je les avais choisis pour ça, pour en prendre plein la gueule, mais je n'avais pas vu qu'il m'avait transmis ça. Je n'avais pas vu qu'il m'avait aidé à développer ça. J'avais pas vu qu'il m'avait appris très tôt qu'on est tous seuls. On est seul quand on est, on est seul quand on meurt et qu'entre les deux on est seul aussi. Moi, ils m'ont permis de l'apprendre très vite, en fait. Ça, j'étais pas d'accord. J'ai cru que c'était pas juste. Maintenant, je peux voir que c'est une forme de vérité. Ça, tu comprends pourquoi aujourd'hui C'est euh, moi, je suis totalement en paix avec euh, ma famille. C'est vraiment. Euh, je suis passée par tous les stades, piédestal, euh, bagarre. Euh, colère tout tout je pense que j'ai fait la palette des émotions totales avant d'accepter waouh jamais sans ça je ne serais qui
0: je suis aujourd'hui jamais ça aussi c'est quelque chose que d'arriver à comprendre ça et à intégrer ça ça change beaucoup de choses a sur...
1: Moi, tu enlèves une seule des choses qui s'est passée dans mon passé. Je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Et je ne sais pas ce que je sais aujourd'hui, même si je ne sais rien. Mais euh, je ne serai pas où j'en suis. Une chose, n'importe laquelle, aussi infime soit-elle ou aussi terrible soit-elle, elle fait partie de ce qui a été nécessaire. et donc Beaucoup, souvent, on me dit, euh, si toi t'es à refaire, qu'est-ce que tu changerais Tu vois Et, et, et maintenant, c'est, mais il faut surtout rien changer, parce que sinon, ça…
0: Non, il non, non. Mais... Il serait pas Josine d'aujourd'hui.
1: Non, non,
0: Quel, non. j'ai envie de dire, quel chemin et quel discernement aussi, hein? et acceptation aussi, parce que c'est pas… Euh...
1: Le discernement, il n'est pas là tout le temps, je ne suis pas sage, je ne pas... me considère pas comme éveillée, je me considère vraiment comme, Waouh, il y a encore beaucoup de boulot ma chérie, hein? vraiment, je, je, quand, je te dis ça, quand je te dis ça, je suis sincère parce que plus on gagne en conscience, plus on voit, plus on voit les zones encore non éclairées, plus on sent les moments où on tient là, le, 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 le balancier sur le fil de l'équilibriste, de funambule. Et de ce côté-là, il y a euh, toutes les tentations de l'ego spirituel. De ce côté-là, il y a tout le sacrifice parce que l'autre, il est plus important que moi. Et toi, tu marches et à chaque pas, tu dois sentir quand ça fait… Et parfois, tu es tombé et tu fais « Oh merde, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu ». Et là, il ben, y, y a quelque chose de l'ego spirituel qui peut revenir. Ouais, aurais dû le sentir avant, nini, tu t'es fait avoir. Et voilà. Mais très vite, on peut revenir sur le fil et se dire Ah, je viens de peaufiner un peu plus. Y a, ce ce truc-là, je ne l'avais pas dans mon tiroir, là, dans ma grande armoire qui est arrivée où il y avait plein de tiroirs, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Et au fur et à mesure de mes expériences, c'est comme les tiroirs à épices, tu vois, dans les anciennes okay. épiceries. Il y avait des grands meubles magnifiques qui coûtent une fortune maintenant. D'ailleurs, je me souviens d'en avoir poncé un pendant un mois quand j'étais jeune pour un, un établissement que je décorais. Et c'est tout des petits tiroirs, c'est comme les tiroirs de mercerie aussi, où ah, tu avais tous les tiroirs à boutons et tout ça. Quand on arrive, on est une armoire à tiroirs. Et il n'y a d'étiquette sur rien. Et au fur et à mesure que tu avances, dans ton éveil, dans ta conscience, dans tes schémas, dans ta psychogénéalogie, dans prendre soin de toi, tout d'un coup, il y a un tiroir qui s'ouvre et toi, tu vas dedans et tu fais « Oh, je ne savais pas qu'il y avait ça dans mon armoire. » Tu utilises les trucs qui sont dedans. La vie, elle t'amène des choses en rapport avec ce tiroir-là et puis tu le refermes et tu fais « Ah, bleu ciel, un peu outre-mer. » Et puis la vie, elle va venir mettre des étiquettes de ressenti, d'expérience sur de plus en plus de tiroirs. Et parfois, là, certains tiroirs vont s'ouvrir, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter sans savoir trop quelle étiquette mettre. J'ai eu ça il n'y a pas très longtemps dans une lecture d'âme. J'ai vécu une expérience que je n'avais jamais vécue encore. Et j'ai demandé à la personne qui était avec moi après de m'envoyer des informations la concernant pour savoir à quoi ça correspondait vraiment ce tiroir-là dans la vibration que j'ai perçue parce que je n'en ai toujours pas la définition. Donc, je sais ce qui s'est passé, je sais ce que ça a fait, mais je ne sais pas à quoi ça correspond
0: de manière claire. J'ai envie de te dire, est-ce que tu as besoin de le savoir
1: Oui, parce que quand ça revient, je sais l'identifier. Et donc... Euh... Ce qu'on oublie quand on canalise, tu vois, quand on canalise, c'est notre cerveau hein, qui canalise, c'est pas, pas un schtroumpf derrière nous, hein, c'est notre cerveau, notre cerveau qui sert à tout en fait. Et notre cerveau, il a des connaissances. Plus il a de connaissances dans différents domaines, puisque nous, on est un poste de radio qui reçoit des ondes et ces ondes-là, euh, c'est toi le transmetteur qui va voir ou entendre ou ressentir ou goûter ou sentir ou connaître hein, tous les clairs quelque chose clair audience clair connaissance clairvoyance clair ressentance, tout ça
0: ressentance aussi.
1: ça va ça va passer mais quand ça passe c'est euh, une vibration une vibration ça n'a pas de corps ça n'a pas de couleur ça n'a pas d'étiquette c'est une vibration que ton transmetteur va recevoir plus tu as euh, de cartes, tu vois, par exemple, je prends un jeu de cartes. Tu arrives, tu développes des choses et tu as des cartes. Et tu reçois des messages de canalisation, de la médiumnité, n'importe Et au départ, tu vas faire « Ah, ça, c'est ça. » Et tu vas faire avec ça et ce sera très bien. Et puis, ça va faire, à un autre moment, ça va faire « Ah, mais c'est ça et c'est ça aussi. » Et en mettant les deux, le message, il devient autre chose. Après, pareil avec les trois cas. Et puis avec tes expériences, tu vas avoir plus de cas. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien On ne parle pas de ça. On parle de précision. Précision dans la manière dont ton propre poste de radio va interpréter par ton cerveau, qui a plus de cartes, la vibration que tu reçois. La vie, elle va t'offrir, tes expériences et ton action, va t'offrir de plus en plus de cartes. Donc, quand tu me demandais, est-ce que c'est important ben C'est oui. juste une carte supplémentaire. Est-ce que c'est important ou pas Peut-être pas. Mais peut-être que si toi, tu reçois la carte, à un moment, pour quelqu'un d'autre ou pour toi, ça va être important cette carte-là pour que ce soit le plus clair possible. Pas clair dans ce que tu es, dans ce que ça doit faire, clair dans ce qui vient pour toi ou pour l'autre pour que tu transmettes un maximum de ce que tu reçois pour l'autre. Et plus tu as de cartes, plus ce que tu reçois peut être transmis en étant généreux. C'est joli ça. Pour que ça agisse tel que toi tu le reçois et que parfois, euh, il m'arrive encore de… de, de... ça m'est encore arrivé cette semaine où euh, ce que je recevais était tellement vaste, tellement rempli de trop de choses que j'ai failli appeler la personne et lui dire « c'est impossible, j'arrive pas à me centrer, il y a trop, il y a, donc, donc je, ne, je ne sais pas, je n'ai pas le bout de la pelote de laine, je, 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 je ne l'ai pas, et ça s'est passé finalement, mais j'ai vraiment failli jusqu'à la dernière minute lui dire je, « je, je, je ne sais pas quoi faire avec ça, je, je ne sais pas », qui a été pour moi un autre palier de confiance, dans ce qui sait, qui pouvait être à ce moment-là, soit oser dire, ben je ne sais pas, je n'arrive pas à me mettre au service de ce qui sait par rapport à toute cette confusion là, mais aussi une fois que j'ai eu accepté ça, c'est-à-dire au moment où j'ai dit je vais l'appeler, je vais lui dire désolé mais c'est le bordel et moi je suis paumé. Je suis toujours dans le rendez-vous d'avant qui était prévu la semaine dernière, qui n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu des problèmes, de machin, de bazar. Et j'ai seulement compris pourquoi après, parce que j'ai porté ces énergies-là pendant une semaine. Elles sont toujours là. J'en suis toujours pas sortie. Donc, c'est toujours le bordel. Donc, je n'arrive pas à me reconnecter ici, maintenant, à vous. Au moment où j'ai dit ça, le bout de la flotte de l'âne, il est arrivé. Et, et c'était... Euh... Quelque chose de très, très, très particulier puisque j'ai reçu pour cette dame la venue euh, d'une sainte que je ne connaissais absolument pas. Que je ne savais pas ce qu'elle avait fait, que je ne savais pas. Mais euh, elle, euh, elle, ça lui parlait. Elle les synchronicités après, de, 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 tout était là en fait. Le puzzle, il était là autour d'elle depuis des années et des années. Et le petit bout de laine qui est sorti avec cette sainte-là, c'est venu mettre la pièce. Pim qui a fait que l'image elle était claire et moi, moi face à ça moi avec mes lectures d'âme je suis dans l'émerveillement permanent hein. permanent parce que je ne sais jamais ce qui va venir, je ne sais jamais ce que ça va faire, je ne sais jamais si ça va venir moi je me lève le matin, je fais euh, bon il euh, n'y a pas grand chose là hein. j'espère que ça va être là et c'est là c'est toujours là mon mari me dit « mais enfin, euh, c'est toujours là ». Et il m'énerve quand il me dit ça. Parce qu'au moment où il me le dit, je ne dans... suis pas du tout convaincue. Je ne suis pas du tout sûre que ça va être là. Parce que à la différence d'avant, j'ouvre et je ferme. Donc quand c'est fermé, ce n'est pas du tout là. Mais avec le doute de « est-ce que ça va être là quand je vais ouvrir Est-ce que ça va s'ouvrir ?» Est-ce que ce que je vais faire pour me centrer, est-ce que mon être supérieur, il va être là Est-ce que mes guides vont être là Est-ce que, est que ça va faire ce que ça doit pour la personne Est-ce que ça va lui faire du bien Est-ce que ça va, est que, est que, est que je suis dans tout ça, et après, quand je m'assieds et que je fais ce qui est à faire, c'est là. Mais jamais, comme je pourrais, je ne m'attends à rien, mais alors que je ne m'attends à rien, ça me surprend. Parce que ça devient de plus en plus précis. Donc au fur et à mesure que, par exemple, j'écris et je reçois une lecture d'âme qui est clairement, clairement pour un homosexuel qui est dans la culpabilité. Mais plus clair que ça, je ne reçois que ça. Je reçois six pages entières sur ça. C'est la lettre, hein, le monsieur, quand ça va s'ouvrir, euh, mon zoom. Oui, Parce oui. que moi, je n'ai rien d'autre à lui dire que ça, moi. Moi, tout ce que j'ai reçu, c'est pour guérir ça. Et c'est lui, ici. Ce n'est pas un truc, parce que je peux recevoir, euh, comme dans un soin quantique, quelque chose qui vient d'une autre vie, Quelqu quelque chose qui vient d'une vie parallèle, qui vient d'une vieille mémoire, qui vient d'une mémoire géologique. Je ne sais jamais ce qui va venir. Mais pour lui, c'était très, très clair que c'était ça. Donc, quand ça s'ouvre, je vois un, un, un magnifique homme, pas du tout efféminé. Pas du tout, quoi. Une virilité. Euh. Et plus je le vois, et plus je l'entends parler, et plus je fais, qu'est-ce que je vais foutre avec cette lecture d'âme, moi ici, au secours, quoi Si je suis dans la mer totale, intégrale, et je suis là, et je commence un peu à me dire, oh, comment je vais présenter ça Et puis il me parle, il me parle, et je lui pose la question, et alors au niveau familial, et il me dit, je suis gay. Et là, devant lui, je fais, oh, je suis tellement contente que tu me le dises. Parce que toute ta canalisation, c'est là, tu... Oui, j'assume totalement, machin, bazar, euh, voilà, j'ai fait mon coming out, machin. Et j'étais dans... soulagée, en fait, parce que j'ai toujours la crainte que ceux qui savent ne sachent pas. Une grande résistance, moi. Hein Je suis une grande pas d'accord,
0: quoi. Que c'est arrivé, Jean, que tu... Jamais,
1: jamais. Et même quand c'est arrivé, c'était des leçons. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'avoir une personne où j'ai pu euh, sentir à quel point pendant le soin de la lecture d'âme, vibratoirement, puisque je suis en totale empathie, donc je ressens tout ce que l'autre sent. Donc je sens, je sens. Et quand ça a été fini, la personne a ouvert les yeux et j'ai dit, ça va, comment vous vous sentez Et il a ouvert les yeux et l'autre est revenu et a dit, je ne sais pas, je n'ai rien senti. Il ne s'est rien passé pour moi. Et avant, ça, moi, ça m'aurait... Euh, mais j'arrête, quoi. Il faut que je... Je vais faire un autre métier. Ça aurait fait ça. Ce qui est arrivé, d'ailleurs, à, à certains moments dans ma vie. Je, je, je ne fais pas ce que je crois que je, je, je dois faire. Donc, euh, si je fais pas ce que je dois faire en croyant que ce que j'ai fait, c'était bien, il faut que j'arrête tout de suite. Je suis dangereuse. Et cette personne-là, ça a fait ça. Et pour la première fois, ça ne m'a pas remis en question dans mon ressenti. C'est-à-dire que je savais, je savais dans ce qui sait, dans ce qui vibre, que ça s'était passé. Il l'a reçu, mais il l'a reçu. Ce qu'il en fait n'est pas ma responsabilité. C'est sa responsabilité.
0: Ça aussi, c'est une sacrée... Euh...
1: Ou ça, c'était une très, très grosse étape pour moi. Tout ça sans, sans se la péter, moi je sais quand je sais, et s'il si ne sait pas et qu'il n'a pas compris, c'est un connard. Non, non, pas ça. Ce qui, ce qui, ce qui aurait pu venir avant, quand j'étais dans la rébellion, donc quand il, toutes ces phases-là qu'on a pu traverser, vraiment, des confirmations comme ça, j'en ai eu beaucoup ces derniers temps, beaucoup, beaucoup, de gens qui viennent simplement pour me dire est-ce que tu es stable Est-ce que tu es stable dans ta confiance Dans ton abandon à ce qui sait et qui passe à travers toi. À quel point À quel point Et ça, cette dernière semaine, ça a été très, très, très fort. De toutes les manières possibles et imaginables. Aussi bien euh, dans des choses magnifiques reçues que quand, dans tes contradictions, dans des personnes qui. Euh, qui reçoivent un truc plutôt merveilleux. Et d'ailleurs, au moment où je le reçois, je trouve que c'est bizarre. Parce que c'est pas comme d'habitude. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas comme d'habitude. Et puis, mon contact avec la personne devient. Euh... Ben, une personne, quand c'est fini, elle n'est pas contente. Parce que c'est pas ça ce à quoi elle s'attendait. Et à ce moment-là, j'entendrai. C'est pour ça que ça a été sain. C'est la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Et du coup, je lui dis, parce que quand je reçois, je dis qu'évidemment, la déclenche encore plus, puisque à ce moment-là, c'est l'ego qui veut recevoir ce qu'il attendait de recevoir. Et en allant plus loin, euh, si la personne veut bien voir ce qui est transmis derrière ce qu'elle n'attendait surtout pas, parce qu'elle s'attendait à autre chose, je ne sais pas quoi, puisque je, je n'ai pas reçu, le cadeau est dedans. Le cadeau est dedans. Le premier gros cadeau, c'est euh, ne t'attends à rien. Parce que ce qui attend, c'est ton égo.
0: C'est bien le problème de ce qu'on vit chaque jour quand on est là-dedans. On... Oui. Bien sûr. On attend toujours quelque chose. On, on parlait tout à l'heure tout à demi-mot, mais euh, quand on commence un peu à conscientiser ou à s'ouvrir à ça, on a tous, et moi la première, de, de me dire mais à quoi je sers, pourquoi je suis là, et ma mission d'âme, c'est laquelle Et finalement, on n'en sait rien, et tout aussi bien, ce que tu disais dans, dans ton dernier, euh, ta dernière émission, tout aussi bien on n'en a pas, et la seule chose qu'on ait à faire, c'est de s'aimer, de s'aimer, d'être... Je, de...
1: je pense que c'est la mission de tous les êtres humains. Ce n'est pas que la mission des vieilles âmes. C'est peut-être une mission plus inaccessible pour les vieilles âmes que pour les âmes un peu plus jeunes. Sans cataloguer ce qui est mieux, ce qui est moins bien. C'est rien de tout ça. C'est juste une question d'expérience, de vie. Une vie avec elle. On est tous venus pour être heureux. point
0: Josine, on, a, on avance, on avance dans cette émission. On pourrait parler pendant des heures et des heures, des heures, des heures. Mais on a quand même un temps, un temps limité, c'est clair. Bon, tu me diras, c'est moi et c'est nous qui fixons notre limite. Mais je suis sûre qu'on aura d'autres occasions. Avec plaisir, Alors quand tu veux. À partager avec toi. Et j'ai envie de te poser cette question qui me touche, puisque je le dis à presque à chaque fois, c'est guérir en soi. Ces trois petits mots que j'ai reçus un matin quand je me mmh. suis réveillée, guérir en soi. Je ne savais pas trop ce que je devais en faire. Et puis un jour c'est venu, je me suis dit, mais euh, et pourquoi pas oser d'abord euh, faire entendre ma voix et je suis passée à l'étape d'après. C'est oser le montrer. Mmh.
1: Euh, Une grosse coup. étape, celle-là. Oh Ils vont voir ma gueule, au secours.
0: <rire> on va voir, en Ah, euh, elle prétend ça, elle est mmh. ça. Voilà, » Bref, on en passe, c'est des meilleurs. Oui,
1: et puis toutes les dévailes physiques. « Ah, oh, t'es pas assez belle, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. » Moi, c'est bien
0: Pour qui elle -ce se prend celle-là oui. enfin, euh, parce que dans mon petit village très peu savent que je fais ça et que je suis une guérisseuse mm -hmm. c'est comme ça et voilà donc pour toi qu'évoque guérir en soi guérir en
1: foi guérir en guérir en sachant qu'il n'y a rien à guérir guérir en acceptant d'être de... responsable que quoi qu'on pense on mérite l'amour, on mérite de se le donner, on mérite de le recevoir, qu'on est aimé de toute éternité, que ça peut être facile et simple si on sort du temps et que tout commence par là, guérir en soi, devenir doux comme de la soie. Avec soi. Oui comme une caresse. C'est très beau. Imagine quand il n'y aura plus que des caresses sur terre, comme la terre sera douce et contente qu'on marche sur elle. Oui.
0: Ça sera quelque chose que l'on va souhaiter et envoyer en, en intention. Pour et euh, acter en nous. Sois remerciée, Josine, pour ce... Sois
1: aussi pour cette belle rencontre. Merci. de tout cœur, vraiment.
0: Je suis très touchée moi aussi au-delà du de, de physique hein, c'est une très belle mmh. énergie que je ressens aussi et... ça circule ça circule alors que nous tous puissions recevoir
1: oui, cette circulation-là
0: Josine, je te remercie beaucoup,
1: moi aussi je te remercie à alors, bientôt peut-être
0: toutes les informations évidemment où les gens peuvent te trouver tes liens, etc ta chaîne Youtube et j'espère de tout cœur, oui. qu'on se, qu se reverra quand, quand tu veux. veux. Quand tu veux. Je me permets de t'embrasser très fort. Moi aussi, je t'embrasse. En fait, euh, les choses les plus douces qui soient. Oui. Et que tu puisses euh, entrer dans cette sagesse que tu ne connais pas. De tout mon cœur, je te ouais, le souhaite. La recevoir. Absolument. Merci beaucoup, José. Merci à toi, Florence. Ah, bien. Au, revoir. Au revoir. Gros bisous. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Merci et à très bientôt.